0: 浑身一阵寒噤，这样精确的盘算，这种铁一样的生意经，使我震惊晕眩。到现在为止，他还没有开口央求过我，可是，一切早已计算的清清楚楚。首先对我进行多方侦查，然后一下把我抓住。我觉得他这种魔鬼般的意志咄咄逼人。可是，我凭着全部的怒火奋起抵抗。我再一次强迫我自己采取就事论事的态度，几乎是嘲讽的态度。而这一大笔钱，您打算，呃，打算给我支配？为了酬谢您的帮助，也是为了让您立即动身。您知道吗？这样一来，我的退休金可就吹了。我将赔偿您的损失。您的意思非常清楚，不过我要求您更明确些。您打算提出多大一笔款子作为酬金？一万两千吨，阿姆斯特丹银行兑现的现金支票。我浑身哆嗦。我浑身发抖，因为愤怒，也因为赞美。他什么都计算好了，这么一大笔款子，还有支付的方式，这样我就被迫动身离境。他还不认识我，就已经颠了我的分量，把我给收买了。他的意志早已预先在支配我了。我恨不得扇他两个嘴巴，可是我。我浑身哆嗦的站了起来，他也站了起来，四只眼睛互相逼视着。我看到这张不肯央求的紧闭的嘴，和他那不肯屈服的傲气凛然的额头。这时，我突然产生一种一种残暴的欲念。他想必也有所感觉，因为他扬起了眉毛，就像人家想撵走一个讨厌的家伙似的。我们两人之间的仇恨，突然赤裸裸的表现出来了。我知道他恨我，因为他需要我，而我恨他，因为，因为他不肯央求我。这一秒钟的沉默，实际上是我们两人第一次真正开创不公的交谈。然后，像条爬虫咬了我一口似的，我突然闪过一个念头，我就对他说。对他说：“哦，可是，请您等一等，要不然您会错误理解我干的事情，我说的话的。我得先向您解释一下，这个疯狂的念头是怎么在我脑子里出现的。”黑暗里，玻璃杯又轻轻的碰击了一下，那人的声音更激动了。我并不是想宽恕我自己，为我自己辩护，洗刷我自己。可是，要不然您不会明白的。我不知道我以往的为人是否善良，不过，我想，我一直是乐于助人的。在那儿生活糟的不行，能够用学到的那点科学知识救人一命，是唯一的快乐，是一种莫大的乐趣。的确是这样。我最美好的时刻乃是。一个黄皮肤的小伙子跑来，吓得脸色青里透白，脚上给蛇咬了一口，肿的老高，哭着嚎着求我别把他的腿锯掉，而我终于成功地救了他。要是有一个女人发着高烧卧病在床，我会驱车一小时去出诊，就是像这个女人要求我做的事，我也帮过忙。我还在欧洲的医院里工作的时候，都帮过这种忙。是在这种情况下，你至少觉得这个人是需要你的，你至少知道你救了某人一命，或者是某人免于绝望。这种别人需要你的感觉，你在帮助别人的时候，自己也需要这种感觉。可是，这个女人，我不知道我能不能向你描绘我的心情。她激怒了我。他像逛大街似的溜溜达达的走进屋来，从这一瞬间起，他那傲气十足的架势就激起我的反抗。我该怎么说才好呢？他把我身上一切被压抑着的、一切隐蔽着的、一切恶的东西都激发起来进行抵抗。他到这儿来耍贵妇人的派头，冷若冰霜不可接近，把生命攸关的事情当做一笔买卖。这简直使我怒不可遏。再说，再说，话说到底，总不是因为打打高尔夫球就把肚子给弄大的吧？我知道，这就是说，我突然一下子，我当时就闪过了这么一个念头，说不定非常清楚的想起，这个淡漠的女人，这个高傲的女人，这个冷若冰霜的女人。我只要在看他的时候，带点抵御的神器，稍微有点拒绝的样子，他那铁灰色的眼睛上面眉毛便笔直地竖了起来。可是，在两三个月之前，他曾经给你个男人在床上滚来滚去，像畜生似的，赤条条一丝不挂，说不定浪得兴起，淫声艳语不绝，两个身体汇成一体，就像两个嘴唇交吻。他那神情高傲，摆出一副拒人于千里之外的冷漠神气，活像一个英国军官那样的盯着我看的时候，我脑海里闪过的就是这个火烧火燎的念头。于是，我心里的一切都紧张了起来，我一心只想凌辱他。从这一瞬间起，我透过他的衣服看见他赤裸裸的肉体。从这一瞬间起，我活着只有一个念头，那就是把他占有。从他那倔强的嘴唇里挤出一声呻吟，像那个，像另外那个我不认识的男子那样，在销魂荡魄之际，触摸一下这个冷淡高傲的女人的肉体。啊，这点，这点，我想向您解释一下，我这个人不论有多么堕落。可我作为医生，从来没有试图趁人之危。但是这一次，并不是因为欲火，并不是因为性欲，的的确确不是这样。要是这样，我会承认的。这一次，只是强烈的渴望杀杀这股傲气，作为一个男人来杀这股傲气。我想，我已经跟您说过。神态高傲、近乎冷漠的女人，一向对我具有某种威力。可现在，又加上在这生活了七年，没有和一个白种女人在一起，我简直一点抵抗力也没有了。因为本地的姑娘，这些叽叽喳喳、纤巧秀气的鸟，只要有个白人，有个洋老爷要他们，他们就毕恭毕敬的，浑身哆嗦，低三下四的委身相从。他们对你总是展开怀抱的，总是准备咯咯的轻声娇笑着来侍候你。可恰好是他们的顺从和奴性，使你败兴。现在你明白了吧？要是突然之间出现了一个女人，傲气十足，满腔仇恨，从头到脚包得严严实实，连手指尖儿都深藏不露。可是，同时又闪耀着神秘的光彩，蕴藏着往日的激情。这样一个女人，突然大胆放肆的走进一个男人、一个孤寂、饥饿、与世隔绝的人形野兽的笼子里来，您明白了吧？这会对我产生什么样令人晕眩的影响？这一点，我说出这一点，只是为了好让您明白随后发生的事。于是，我满怀着某种邪恶的贪欲，想到他赤身裸体、娇媚肉感、恣意销魂的情景，心里如痴如醉。我仿佛全身振奋了起来，外表上却装出无动于衷的样子。我神情冷漠的说道：“一万两千吨，啊，不干！为这么点钱，我是不会干这件事的。”他凝视着我。脸色有些发白了，他大概已经感觉到我这样反抗并不是出于贪财，可是他还是问了一句：“那么，您要什么呢？”我不再用冷漠的口气说话。哦，咱们干脆把牌亮开来吧。我不是生意人，我不是《罗密欧与朱丽叶》里的那个可怜的药剂师。为了一点昧良心的贿金出卖他的毒药，我也许跟生意人正好相反。您会发现，通过这条途径，您的愿望是不能实现的。这么说，您不愿意干？给钱不干？霎时间，我们两人当中出现了一片寂静。听到了，我第一次听见他呼吸的声音。此外，您还希望得到什么别的东西呢？这下我再也控制不住自己了。我首先希望您，您别像跟个小贩似的，而是要想跟一个人似的跟我说话。如果您需要我的帮助，别一上来就搬出您那些可耻的钱来，而是请求我这个人去帮助您这个人。我不仅仅是个医生，我不单单只有看病的时间，我也有别的时间。也许您正好是在这样一种时间里来到我这里。他沉默了片刻，然后。他的嘴轻轻一撇，微微颤抖了一下，很快的说道：“这么说，要是我求您，您就会干这事的喽。您马上又想做笔交易了，您只有在我先答应您的情况下，您才肯请求。可是，您先得央求我，然后我才会答复您。”他把头一就像匹桀骜不驯的马一样，他怒容满面的直视着我。不，我不会求您，宁死也不求您。这时候，一股怒火涌上我的心头，一股炽热的、毫无道理的怒火。您不愿意央求，那我就自己提出要求。我想。我不必明确说出口来了吧？您知道，我希望从您那儿得到什么，然后，然后我就会帮助您。他目不转睛地瞪了我一会儿，然后，哦，我没法儿，我没法儿说，这有多么可怕。然后他的脸一绷，猛地一下子笑了起来。他用一种无可名状的轻蔑神气，冲着我的脸哈哈大笑。这种轻蔑神气使我无地自容，同时又使我心醉神迷。这种轻蔑的笑声犹如一声爆炸，来得那么突然，可说是骤然发作，被一股巨大的力强烈的触发了出来。我，是啊，我简直要匍匐在地去吻他的脚。前后不过一秒钟之久，就像是一道霹雳，我觉得浑身在着火。这时，他已经扭转身子，快步向门口走去。我身不由己的想追上去，向他道歉，苦苦求,求他。我的力气已经完全瓦解了。他又一次扭过头来说道：“哦，不是下命令。”您千万不要冒险跟踪我，或者盯我的梢，您这样做要后悔的。说罢，砰的一下，关上了房门。说到这里，他又迟疑了，又沉默了，优质听见哗哗的水声，仿佛月亮的清辉一泻千里。接着，终于又响起了他的声音。房门，砰的一声给关上了。可是我一动不动的站在原地，我似乎被他的那道命令给催眠了。我听见他走下楼梯，关上大门。我听见了一切，我一心只想追上去。我不知道是想把他叫回来，还是想打他，或者卡死他。反正想追上他，追上他。可是我动弹不得，我的四肢像触了电似的，全都麻痹了。我被这道目光的专横的闪电击中了，一直击中我的骨髓。我知道这是无法解释的，无法叙述的。呃、这话也许听上去很可笑，可我确实就那么站着，呆若木鸡。过了好几分钟，也许是五分钟，说不定是十分钟，这才从原地挪动了脚步。可是我刚挪动第一只脚，就急不可耐的快跑起来。我一下子飞奔下楼。他可能只走完了那条通向镇里去的马路。我冲到车棚去取自行车，发现忘了带钥匙。于是我使劲掰开竹子边的棚门，弄得噼啪乱响，折断了好些竹子。我纵身跳上自行车，飞快地向他追去。我必须，我必须趁他还没走到小轿车跟前就追上他。我非跟他谈谈不可。马路从我身边掠过，现在我才发现，我刚才在楼上目击似的呆呆的站了有多久。因为我发现他已经到了树林那儿拐弯的地方，就在镇子口上，听差陪着他，他正迈着直挺挺的僵硬步伐，急急忙忙的向前走去。可是，他大概也看见了我，因为他跟听差说了几句话，听差就停步留了下来，他一个人继续往前走。他想干嘛？他干嘛要把听差留下？他想和我谈话，不让他听见。我拼命蹬我自行车的踏脚，突然之间有样东西从马路边上向我扑了过来，是那个听差。我刚来得及把车往边上一拐，就一下摔了出去。我骂骂咧咧的爬起来，情不自禁的举起拳头，想给这个蠢货一下，可是他跳开了。我扶起自行车，想重新上车，可是这个混蛋又跳过来，一把抓住自行车，用他那蹩脚的英语说道：“您呃待在这儿，您没在热带地区待过，您不知道，这样一个黄种混蛋。”抓住一个白人老爷的自行车，还命令这位老爷待在那儿不许动，在那儿是怎样的放肆行为？我非但不予回答，反而照着他的脸一拳打去。他晃了几晃，可是抓住自行车不放。他那双眼睛，那双胆怯的小眼睛睁得大大的，流露出奴性十足的恐怖神情。可是他的手紧紧抓住车把，死也不放。有水门蟹他又嗫嚅了一遍。幸亏我身边没带手枪，要不然我会一枪把他打死的。滚开，你这个流氓！我只吼了一声。他缩着脖子盯着我看，可是他的手抓着车把不放。我又照着他的脑袋打了一拳，他还是不松手。这一下。我可火冒三丈了，我发现他已经走了，说不定已经溜掉了。于是，我用真正拳击的方式，在他下巴颏上猛击一拳，他像一阵旋风似的倒了下去。现在，自行车又到了我的手里，可是等我跳上去，车子却骑不动。刚才使劲儿把车子夺来夺去，钢丝拧弯了。我两手哆哆嗦嗦的，企图把钢丝扳直，可是不行，我就把车扔在道上，就扔在那个无赖身边。他流着血从地上爬起来，赶紧往旁边一闪，然后，哦不，您没法体会，在那大庭广众之下，这是多么可笑！一个欧洲人，嗨，我已经不知道自己在干什么。我心里只有一个念头：跟着他，追上他。于是我就跑，我像个疯子，沿着马路往前飞跑。两边茅屋里那些黄种人十分惊讶的挤在门口，看一个白种人，看这个医生在那儿猛跑。我汗水淋漓的赶到镇上，我第一句话就问：“小轿车在哪儿？”刚刚开走。家都非常惊异地望着我，我在他们眼里大概活像个疯子，满身尘土，一头的汗，人还没站住就大叫大嚷地发问。我看见马路那头汽车风驰电掣而去，卷起一股白烟，他逃跑成功了，成功了，正如他那坚定的盘算。坚定到残忍地步的盘算的一切细节都必然成功一样。可是，逃跑对他也无济于事，在热带地方的欧洲人当中是没有秘密可言的，大家彼此全都认识，事无巨细都会引人注目。他的司机在镇公所的平房里不是白白待了一个小时的，几分钟之后。什么情况？我全都知道了。我知道了，他是谁？他住在城里，住在首府，从这儿坐火车去要八小时的路程。他是……咱们就这么说吧，他是一个大商人的妻子，家资万贯，出身高贵，是个英国女人。我知道，她丈夫到美国去了五个月，过几天就要回来接她一起回欧洲去。可是他，这个念头像毒药似的烧灼着,着我周身的血液。他目前的状况，至多只能再维持两三个月。